1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus Podcast mit nicht einer besonderen, sondern der besondersten Episode von allen, denn mein heutiger Gast ist der Goat MC des Deutschraps, <lacht> unangefochten. Der Grund, warum ich angefangen habe zu rappen. Das heißt, alle, die sagen, ey, Animus krasser Rapper, bedankt euch bei ihm. Alle, die sagen, boah, Animus kann ich gar nicht leiden, bedankt euch auch bei ihm, denn <lacht> es ist der Sensei. Wenn wir
2: Beschwerdebriefe? Schicken.
1: Genau. Ihr erkennt ihn wahrscheinlich schon an der Stimme. Herzlich willkommen, Curse.
2: Ey, vielen, vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Also danke für die netten Worte. Aber ich freue mich einfach hier zu sein. Freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ebenso. Ey, mir geht's jetzt übertrieben gut.
1: Ich bin auch Schön. zum ersten Mal nach langem wieder aufgeregt. Wie wie geht es dir?
2: Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen heute Nacht, hatte ich eben schon gesagt, aber abgesehen davon geht es mir gut. Ich ja. kann mich kann mich nicht beklagen. Ich könnte mal wieder zum Barbier gehen, aber abgesehen davon, ja. ist alles immer nur. Jetzt, wo ich da einen Bad sehe, denke ich mir so, ah, okay, muss man wieder <lacht> Okay, krass.
1: Ey, ist auf jeden Fall eine krasse Ehre. Jeder, der den Podcast verfolgt, weiß, dass ich, also ich werde oft geroastet auch von den, von der Community weil ich keine Situation auslasse <lacht> zu erwähnen, dass du der beste Rapper bist, den es jemals im Deutschrap gegeben hat. Nicht nur meiner Meinung nach, wir haben hier ein Spiel, das wenn wir am Ende auch spielen, mhm. ähm, wenn das für dich cool ist, die Top 5 Deutschrap-Gold-MC's, Army-Gold-MC's und Top 5 Alben mhm. und ähm, du bist ich glaube, in 80 Prozent der äh, Goldlisten bist du vertreten. Das heißt, das ist nicht nur so äh, meine eigene Meinung, aber natürlich auch meine Meinung. Und ja, ich weiß gar nicht, also ich habe kein Skript vorbereitet. Mhm. Ne? Ähm, ich habe so viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und Ich, ich weiß würde nicht, ob ich irgendwelche Antworten habe, aber wir, wir, wir werden sehen. Doch, so. 100 Prozent, 100 Prozent, da bin ich sehr sicher, auf manche Sachen willst du vielleicht nicht antworten, äh, ich versuche es politisch korrekt zu halten, alles drum und dran, aber es gibt halt viele Rap-Nerds, so wie mich, die einfach viele Sachen interessieren und wir hatten schon ein paar Mal das Vergnügen in mhm. unserem Leben, uns über den Weg Toll. zu laufen, aber die erste Hälfte unserer Begegnung war ich starstruckt, da habe ich wahrscheinlich gar <lacht> nichts draus bekommen, weil ich so jung war und überwältigt. Und die andere Hälfte war eher, hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie so auf dieser ja, Ebene? Auf jeden. Aber diesen Nerd Talk konnte ich ja. nie führen, ne? Und ja. ähm, es gibt keinen Besseren, mit dem man das äh, machen könnte, als mit dir, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich eigentlich gerne an den Anfang gehen
0: mhm. und
1: dich erstmal fragen. Du hast ja auf Englisch angefangen zu rappen, ja? Und dann bist du auf Deutsch geswitcht, so. Was war für dich der Grund, auf amerikanisch
2: zu rappen? Und was war mhm. der Grund, zu switchen auf Deutsch? Als ich angefangen habe zu rappen, gab es gar keinen deutschen Rap. Also, also das war
1: vor Tone, vor Moses Pelham, vor... Also äh, ich habe jetzt nicht vor Advanced denen Chemistry. angefangen zu rappen
2: wahrscheinlich. Nee. Aber ich habe angefangen zu rappen, bevor ich wusste, dass es die gibt. Okay. Weißt du? Ja. Weil ich komme aus Minden das ist jetzt nicht irgendwie die die, die absolute Hip-Hop-Hochburg, Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen so. Und das die, die einzige Rap-Mucke, die ich kannte, war US-Rap. Ich kannte halt Public Enemy, Ice Cube, ähm, Gangsta Big Daddy Kane, Rakim, diese Sachen. Das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe. so hm. ähm, Und das war das, was mich inspiriert hat, woran ich mich orientiert habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keinen Rap auf Deutsch auf dem Schirm gehabt. Und Deswegen hatte ich auch gar nicht die Idee, erstmal, glaube ich. Also, ich kann mich zumindest nicht das erinnern. Das wollte ich
1: gerade fragen, eben, kam man ja. nie
2: auf die Idee so? Äh Vielleicht, ich weiß nicht, ich habe ja angefangen zu rappen. Ich glaube, da weiß ich, wahrscheinlich habe ich mit 10, 11, 12 irgendwann meine ersten okay. Texte geschrieben. Okay, krass. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass es diesen Kosmos gab es nicht. Und irgendwann war es dann so, dass die ersten deutschsprachigen Rap-Sachen, die ich auf dem Schirm hatte, das war dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie. Konkret bin war es, oder war das eher... Nee, wahrscheinlich Advanced war es Fanta, Fanta 4. Okay. okay. Also das, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja. Ich kann mich nicht mehr genau... Also das Erste, was ich gehört habe, an was ich mich wirklich erinnere, wo ich auch weiß, wo ich war, wo ich vor dem Fernseher gesessen habe und das Video gesehen habe, ja. das war Advanced Chemistry Fremd im eigenen Land. Ja, okay. So, und das habe ich gehört und nach äh, respect an advanced chemistry und auch an die history und so weiter, aber ich habe das gehört, habe gesagt, super geil, dass es, dass, dass es das gibt. Geiles Video, super geile Message. Aber es war für mich nicht, es hat mich nicht auf die gleiche Art und Weise gecatcht wie US Rap. Ja. Also es war, weißt du, weil die weil es war einfach, das werden 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 die sich alle bestätigen. Deutscher Rap war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem gleichen Qualitätslevel. Ja. Yeah. Die Flows waren noch ein bisschen hölzerner, simpler. Die Beats waren noch ein bisschen unterproduziert. Ja. Yeah. Ähm, und ich war halt schon so, ja okay, es ist jetzt halt nicht eine Dr. Dre-Produktion, so ein bisschen, ich war schon so ein bisschen. Ja, so, Slobby, so wie so Leute, die genau, wahrscheinlich
1: NBA gucken und sagen, boah, Michael Jordan und die sind krass und bis mal der Erste gesagt hat, ey, ich gucke Alpha Berlin oder wie die heißen, mm. musste halt ein bisschen Zeit vergehen, wahrscheinlich, ne, weil die einfach der Olle. Zeit so voraus waren. Okay, aber wer war der erste das deutsche Rapper, den du gehört hast und dachtest, okay, der, der hat oder der hat das Flow-mäßig so gemacht, dass es dich getriggert hat,
2: sage ich jetzt mal. Das ist schwer zu sagen. Es gab so, es gab so also nach AC oder, oder der gleichen Zeit gab es für mich so einzelne Momente, hm. wo ich immer gedacht habe: Ah, okay, ganz nice. Und es war auch damals so ein bisschen bei den Fantas. Also, ich fand jetzt nicht, dass die unfassbar geil rappen, oder ich fand jetzt auch nicht, dass AC so unfassbar technisch geil ist, weil nicht nas oder sowas. Ja, yeah. Ja. Yeah. Aber es war ja trotzdem so, dass ich die, dass ich Rap in deutscher Sprache gehört habe und so dachte, ah, shit, das funktioniert irgendwie. Hm. Das ist zwar da noch nicht so auf dem Level, wie ich selber hören will, aber irgendwie geht das. Und da war irgendwo mal immer mal so ein Wortwitz oder ein Doppelreim oder irgendwas drin, wo ich gedacht habe, ah, okay, okay. Oder irgendwie eine Flow-Passage oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, ja, so. ja, Und Oder eine Idee, zum Beispiel, ich erinnere mich noch, wo wir von Ideen reden, ich erinnere mich noch, da habe ich durch Zufall, weil ich irgendwie durch Fernsehen durchgesäppt habe, irgendwie so, glaube ich, eine Doku gesehen über äh, über über verschiedene deutsche Rap-Gruppen, ähm, äh, Chiba Garden aus Berlin, DJ Hype und so. Okay. Und und aber auch ähm, Fresh Family. Kennst du noch okay. Fresh Family aus nee. Düsseldorf? Nee. Äh, auch so früher 90er-Zeit. Ja. Und die hatten einen Track, der heißt Ahmed Gündys okay. Und da da hat der der MC, Tachi, ähm, hat so quasi aus der, aus der Perspektive seines Vaters gerappt und hat halt auch so ein bisschen mit so einem, ja, so ein, mit so ein bisschen so Akzent und etwas gebrochenem Deutsch gerappt und so. Also, obwohl er es, also, obwohl er perfekt Deutsch ja. spricht, aber das war ja. halt so ein bisschen so die Idee. Ja. Und das war zum Beispiel auch sowas, wo ich gesagt habe: Ja, okay, das ist eine ne geile Idee oder da ist irgendwie eine geile Story drin. Also, es gab immer ja. wieder so Sachen, die mich so inspiriert haben. Aber dann die ersten deutschen Rapper, wo ich richtig geflasht war, ey. Kann ich gar nicht sagen. Ich habe, ähm, ich habe, äh, ich dis dich, Konkret Finn, habe ich gehört, fand ich super dope.
1: Das sagen halt viele, ne? Konkret Finn ist so dass weiß ich, Moses Pelham hat das so Mainstream-mäßig gemacht, glaube ich, mit mm. 3P, ne? Die waren die Ersten, ja. die so die großen Budgets hatten und äh, alles drum und dran. Aber Konkret Finn war halt so die, die Reimtechniken von Tone halt, cool. ne? Auch Lieber cool. an ist. Aber halt Tone war so der Typ, wo man gesagt hat, krass, ich meine, er war auch auf deinem ersten Album darüber, Hey, dann
2: auch äh, gleich genau.
1: Das heißt, so die Ecke konkret für Heidelberg hatte ich ja aber trotzdem mit Stiebers und so. Genau, ich wollte gerade sagen,
2: Heidelberg, weißt du, zu der Zeit war du so, und jetzt kommen wir auch zu, zu, zu dem Punkt, so ein bisschen so, wann habe ich eigentlich einfach angefangen auf Deutsch zu rappen, ja. weißt du? Und es war so, ich hatte vorher schon immer mal Sachen auf Deutsch geschrieben. Ähm, ich hatte auch 92 oder 93 oder so, habe ich, hab ich in Eigenproduktion ein Album rausgebracht mit so einer Crossover-Band. So.
0: Yes,
2: okay. Das war so mein Nachbar am Schlagzeug und, yeah. und, äh, und der Kollege irgendwie am Bass und Gitarre und so, so weißt du? Ja. Yeah. Und da war ich 14 oder so, glaube ich. Und da war schon ein deutscher Song drauf. Äh, komplett deutsch gerappter Song von mir. Hast du den ähm, noch irgendwo rumfliegen? Ja, ja, ich habe die CD noch irgendwo rumfliegen. Ja, ja, genau. Okay, boah, das wäre cool, ähm, alt zu hören. Zweimal in den Kopf äh, hieß der. Okay. Und... Ähm, und, und das war so der erste, und da habe ich schon gemerkt, so wir sind dann aufgetreten und die meisten Songs waren auf Englisch, da kam halt immer dieser eine Song auf Deutsch, die Leute sind ausgerastet, okay. weil die halt alles verstanden haben, weißt ja, du? So, ja, ja. Weil sie mitrappen konnten. Aber das hat für mich trotzdem, obwohl ich das schon so erlebt habe, so okay, ich rap auf Deutsch, Leute die rasten aus, war das trotzdem so, ja, aber das ist... Ah, das ist Weißt du, und, das ist nicht so das Wahre quasi. Das ist nicht so das Ding, weißt ja. du. Und außerdem, ich hatte ja, ich war auch immer so, ja, und ich mache dann irgendwann auch, ich gehe nach Amerika und werde da, ja, yeah. Rapstar und so. Weißt ja. du, ich hatte so diesen Traum. So. Ja. Und ähm, und was mich dann auch geflasht hat tatsächlich, war Stieber Twins. Fenster zum Hof und die Zeit, oder was? Ja, oder so auch die, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Feature von denen gehört habe. Vielleicht war das irgendwie bei MC René oder so. Und MC René war dann halt so, klar, hat man auf dem Schirm. Ja. Aber das war dann auch so, ja, ist okay und die Beats sind geil. Aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, jo, das kickt mich. Ja. Aber dann kommen die Typen mit dem Akzent und dem Ding. Und was bei den Stiebers das war, das war halt 100% Eigen weißt du, das war, das hat mich gekickt, weil ich gedacht habe, ey, das habe ich so noch nie gehört und das so rappen können nur die Typen. Ja, ja. So, das kann keiner nachmachen mit dem Akzent und so weiter. Und das ist immer das, was mich so am meisten geflasht hat, wenn ich Leute gehört habe, wo ich gedacht habe, es, das ist so unique, weißt du, ja. es gibt niemanden, der so ist oder die so ist oder so, weißt du, und das ja, hatte ich halt ja ganz krass bei Stiebers auch. Voll,
1: voll, übertrieben krass. Das heißt, du hast dann irgendwann angefangen. Stimmt es, dass du dich C.A.M. genannt hast eine Zeit lang auch? Curse aus Minden? Oder war das so ein Spitzname nee. von dir? Nee, gar nicht. Sicher? Du hast, ich glaube, irgendwo ja. in einem Juice-Interview oder irgendwo hast du das, glaube ich mal, dass es nicht.
2: Hab M.I.C. habe ich mich früher genannt. M.I.C. Äh, also, also Mike halt auf ja. MIC wie Mike, Mikrofon, so MIC. Okay. Da hieß ich, also ganz am Anfang hieß ich dann auch sogar Little Mike, also ich war halt Little vor den ganzen Littles. Ja, yeah. weißt du? <lacht> okay. Und dann mit ähm, ich hieß auch mal Hedgehog. Okay, so. okay, krass. Ähm, ähm, und dann hieß ich, glaube ich, auch mal Mike Genius. Okay. Ähm, und ähm, ich weiß aber nicht, ob vor oder nach gut hängen. Ich glaube davor, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, doch, davor auf jeden Fall. Ähm, genau, aber irgendwann, äh, ich glaube auch so mit 15, so ja. ungefähr, so bin ich dann so bei Curse okay. kleben geblieben. Ja. Stark, stark. Aber CAM, ähm, krass, habe ich noch nie gehört.
1: CAM hat ich, genau. Du hast auch einmal so gerappt, Curses, die Deepness. Irgendwie so auf so auf einem Song war das und meine E-Mail-Adresse war einfach so 15 Jahre lang Deepness at so und so. Weil <lacht> ich war, als Fan Geil. so, okay. Äh, weißt du, ich muss das so übernehmen. Und äh, ja. ich habe das letztens irgendwie, ich weiß nicht mehr, über welche, äh, in welchem Zusammenhang ich das im Kumpel die E-Mail-Adresse gegeben habe und er so, Diebnis, willst du mich verarschen? <lacht> so, Bro, das war damals, weißt du, so wie Hotboy20, ja, 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 ja. Hotmail.com und so dieser ja, Style. Die Hotmail-Adressen.
2: Ähm, so ja, ja. ja
1: Übertrieben krass, weil für mich war die ersten ähm, Rap-Sachen, die ich auf Deutsch gehört habe, die ich auf dem Schirm habe, klar, Fanta 4 war das, ne? mhm. dann war 99, glaube ich, ähm, Afrop mit Reime Monster und alles mhm. und dran, war so krass. Und natürlich war das Mainstream, ne? Aber ich mm -hmm. war dann 12, 13 Jahre alt. Das ist ja ein ich, krasses Ding, Alter. Genau, ne? Und dann war halt das, äh, dann kam Rhymes Galore mit äh, mm -hmm. Tomek, muss man sagen, yeah. hat er ja auch Afro drauf genommen. Und äh, MC René war da, da habe ich auch René zum ersten Mal gehört. Aber dann werde ich diesen Moment nie vergessen, wie ich durch Viva 2 so seppe mm -hmm. und dann kam Wahre Liebe. Mm -hmm. ne Und das war so der Moment, wo ich, ich glaube, ich habe. Keinen Ton vor mir gegeben. Ich habe mir diesen Song angehört und dachte mir, okay, krass, ich will Rapper werden. Das waren genau diese drei Minuten oder wie lang der Song, obwohl damals waren es drei 16er, nein, ein Song nicht so wie heute. Ja, voll.
2: Äh, zwei Intro, Minuten. Intro, Outro und so. Genau. Der Song ist irgendwie vier Minuten 20 oder so. Genau. Das ist schon eine EP heutzutage. Ja. Genau. Äh, da habe ich mir das angehört und ich dachte
1: mir, oh mein Gott, weil ich fand Afro auch übertrieben krass. Afro ist auch hm. einer der Gründe, Warum ich dann hinterher mit Made in Germany, hat er für mich, finde ich, ein sehr krasses mhm. Album gemacht. Und Rolle mit Hip-Hop war stark, Kolchose war stark, ne Freundeskreis und so weiter. Aber als du dann mit Feuerwasser um die Ecke gekommen bist, war so, okay, Feierabend. Ne? Und da habe ich mir zu meinem 13. Geburtstag habe ich mir ähm, Feuerwasser gewünscht und habe das so bekommen. Und wir haben so einen Campingausflug gemacht mit meinen Eltern damals. Und ich hatte so einen CD-Player so ne Und damals gab es ja kein Spotify und YouTube und so. Die Leute, guck mal, wie, wie alt man sich vorkommt, wenn man darüber redet. Aber ich hatte nur diesen CD-Player und eine CD und das war Feuerwasser. Und das habe ich mir dann diese zwei Wochen oder wie lange wir da unterwegs waren, nonstop angehört, habe das Booklet studiert mhm. und ich habe das Booklet noch irgendwo. Ich wusste nie, was sind 16 Bars oder was ist eine Bar mhm. oder was ist eine Zeile oder eine Line und habe das mhm. wirklich so ausgerechnet. Ich so, okay, wenn das ist, der komplette Text mhm. ist. Weißt du, wenn ich das durch 16 teile, ah, okay, das meint er so, das meint er so. Mhm. Und habe dann irgendwann mein Verständnis für Rap gekriegt. Und ich meine, das Album ist ein Deutschrap-Klassiker. Darüber braucht man nicht reden. Ne? Und das ist auch, ich glaube, deutschlandweit anerkannt als einer der Classic-Alben. Und ich habe so dazu ein, zwei Fragen zu dem Album. Ah. Einfach als Nerd, um so reinzugehen, weil wir selten die Gelegenheit haben. Du gibst ja auch auf so Rap-Hip-Hop-Formaten eher weniger... Ähm, Interviews
2: aktuell, oder du bist weniger präsent, ne, was, was so Sachen. Ja, sind. stimmt. Mein letztes Album ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Genau. Und, äh, und, 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 ähm, ich werde auch da gar nicht so oft angefragt. Weißt du? Ich bin also in diesen ganzen anderen Podcast-Formaten, was jetzt mit meinem Podcast Meditation, Coaching und so. Genau, so tun, darüber, da ist viel ich mehr auch, so, favorit, weißt genau. du, da ist viel mehr, schreiben Leute und sagen, ey, willst du in den Podcast kommen und so, aber Rap-mäßig ist halt so, das haben die, kriegen die Leute dann wieder auf dem Schirm, wenn irgendwas Neues kommt oder so. Ja, ja, ja. Aber 100%. umso besser, dass wir jetzt hier sprechen. 100%. Ähm,
1: meine erste Frage ist, wie kam der Kontakt zu Tone zustande? Ne? Und wie hast du es geschafft? Ich glaube, du bist der einzige deutsche Rapper in der Historie, der Tone technisch auf einem Song zerstört hat. Ne? Bei Auf uns ist verlassen. Das ist wirklich geisteskrank. Deine zweite Strophe vor allem. Blick ins Geisterschloss, noch Beweise, Bevor es ist, durch Vorsicht, nee. durch Weise, Vorsicht, Vorsicht, der Vorsicht, was heißt es meistens, ist Bock, das ist Bock, das ist ja geisteskrank. Das heißt, wie kam wie kam dein Kontakt
2: zu Ton zustande? Hast du das noch irgendwie im Kopf? Ja, 100 Pro, voll. Also das war das war tatsächlich über J. Love. Okay, ähm, der auch ich auf hab, dem Album vertreten ist. Ne? Der der auch ist, auf dem Album. Bei, ist bei es Entwicklungshilfe oder so, glaube ich. Äh, Licht und Schatten. Licht und, genau. und Schatten, richtig, ja. das Es war so, dass wir ähm, ich hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es erst über Roy Marquis war, also Frankfurter DJ yeah. und Producer-Legende, yeah. ähm, mit dem ich schon vor Feuerwasser, der hatte mich auch schon sehr, sehr früh auf dem Schirm, Roy Marquis, okay. so, bis nach Frankfurt eingeladen und der hatte damals ein Studio in dem gleichen Gebäude wie Azad. Ja. Yeah. Und, okay. ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich über Roy Marquis dann quasi Azad und J-Love kennengelernt habe, die damals beide bei 3P waren, zwar ja, yeah. Schon so die vor dem ersten azad album die Zeit. Ja. Oder ob das irgendwie über die andere Kurve kam, weil nämlich ähm, Busy, äh, ja. mit dem ich äh, die ganze Mucke früher zusammen gemacht habe, der auch ähm, die ganzen, die, die sechs ersten Alben, fünf ersten Alben alle gemixt und gemastert hat oder, oder gemischt hat, dann nachher gemastert und so. Ja. Ähm, der kommt auch aus der Nähe von Minden und über den kannte ich auch schon so ganz lange. Costa, a.k.a. Medic.
1: Ja, Costa hat erzählt Lapper. hier im Podcast, dass er dich, als du 16 warst oder so, schon mal im Studio getroffen hat mit seiner hier, hier damaligen Clique. 13, 12, 13, 14 war ich da.
2: Ja, ja er meinte, 14. du
1: wärst, oder er war vielleicht 16 damals, ich weiß nicht mehr, aber der meinte, du warst damals schon so das Wunderkind,
2: ne, so <lacht> der Geheimtipp, der Geheimtipp. Ja, ja. Aber ja, krass, okay. Genau, und, wir, und er, busy hatte halt mit Costa und seiner alten Crew Nation Clan. Also, genau. also jetzt wird es richtig nerdy, aber egal. Wir sind ja im animus -Podcast. Genau, hier geht es nur um Nerd Talk. Das ist geil. Bravo. Genau, die, die kann ich ja schon vor, weil Busy mit denen Mucke gemacht hatte. Und da bin ich auch schon damals ein paar Mal mit denen aufgetreten, so, äh, mit Costa und so. Ja. Und die waren auch cool miteinander und so. Und da hatte man sich ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann war der dann bei 3P. Und er hat dann wieder Kontakt zu Busy aufgenommen oder die waren noch in Kontakt oder so. Und jetzt bin ich mir halt nicht sicher, ob ich über die Schleife, weißt du, Busy, Costa, Moses ja. irgendwie dann bei Jayla von Azad gelandet bin oder irgendwie über die Roy Marquis-Schleife so. Aber ja. es war zumindest mal so beides zur gleichen Zeit so ja. am Start. Und, und dann habe ich halt mit Azad paar Mal abgehangen und äh, was auch direkt irgendwie verstanden. Und J-Love, J-Love war so die ganze Zeit so der Moderator, der immer so, hey, du, du musst Curse kennenlernen, du musst Asa kennenlernen und du yeah. musst das. Und der war so der nice. Vibes, yeah. der Vibes-Typ. Yeah. Und er war die ganze Zeit, hat er gesagt, du musst Ton kennenlernen. Du musst Ton kennen Und du kanntest ihn nur von Konkret Finn oder? Ich kannte ihn halt von ja. Mucke, von Konkret okay. Finn ja. und halt von irgendwie ein, zwei Verses. Yeah. Ne? Roy Marquee album Und ich war immer so, Alter, was ist das für ein Monstrum? Ja. Weißt du? Ja. <lacht> ähm, und Azad war natürlich auch mit Tone und so, ne? Ja. Und ähm, Tone ist ja ein sehr, also ich mag den Hardcore. Ist ein übelst korrekter, äh, äh, höflicher, äh, gerader Typ so. Ja. Aber der ist sehr äh, zurückhaltend. Ja, ja, er ist wie ein Phantom. Also phantom passt ja, ja, total. bei ist perfekt. So. Total. Auf der Feuerwassertour, kleine, kleine Kurve. Ja. Auf der Feuerwassertour war Tone bei dem Gig in Frankfurt da. Ja. Und stand mit Mütze. Und Schal und Bob und Jacke im Publikum so und hat sich das alles reingezogen und als ich auf uns das Verlass gemacht habe, stand er da und boom, ist aber nicht auf die Bühne gekommen. so Der war super auf Undercover. So. Okay, krass. Secret, Secret Man mäßig. Okay. Und dann waren wir, also wo ich Ton zum ersten Mal kennengelernt habe, es war so, J-Love hatte vermittelt und J-Love hat gesagt, wir treffen uns jetzt alle. Hm. Und dann war ich bei, das dann waren wir bei Azad zu Hause. Okay. Ähm, in der Nordi. Ähm, und dann kam ich da halt an oder Asad hat mich irgendwo abgeholt oder ich weiß es nicht. Und dann war halt Asad, Tone und J Love. So und ich. Oh, und Asad Hund. Wie wäre
1: man in diesem Raum gewesen jetzt <lacht> so als Hip-Hop-Fan damals? Azad so, er hatte
2: so einen Hund, Sorak hieß der früher. Yeah, okay. So. Und ähm, dann waren wir da und ich weiß noch ganz genau, ich habe mich halt voll gefreut und Asad kann sich ja schon und Dings und Tone so. Aber es war so richtig so, du konntest so in meiner Erinnerung, konntest du so. Du hättest die Luft schneiden können. so. Es war so total so, alle waren so recht ruhig und es hat so echt so J-Love so als Moderator gebraucht. J-Love war so, okay Jungs und jetzt, jetzt rappt euch doch mal gegenseitig was vor und jetzt macht doch mal was. <lacht> so, Aber war,
1: war, die Luft, war die Luft so dick wegen diesem Competition-Gedanken von damals, man ist MC und jeder ist ein Krieger und hat so seine Waffen und man hat so eine gesunde, weil im Endeffekt, Deutschrap war ja nicht so wie heute, ne? der Kuchen war sehr klein und Realness war ja ganz groß geschrieben. Ich ja, erinnere toll. mich, damals hast du Leute gedisst mit "Du beitest ein Flow. Das war ja, ja schon so ein Diss, wo es um Leben und Tod ging. Da war heute schon Feierabend. Ist, ja, ja genau. da war schon Feierabend. Äh, jetzt, so, das gibt's heute ja, nicht. Aber. Wer was für ein so, ne? <lacht> ähm, Und also lag das auch wirklich daran, so ein bisschen, du kommst in den Raum und jeder ist so ein bisschen reservierter, weil er weiß, ey, da ist so ein wie so Avengers
2: treffen aufeinander, so Deutsch-Rap-Avengers. Ey, äh, genauso hat sich das ein bisschen angefühlt. Also es war natürlich alles super nett und super. Also da war jetzt nur... Hey, ich rede
1: ja nur aus Nerd-Perspektive. Hm? Du bist ja nicht ja, reingegangen ja, und wolltest einem eine Gabel ins Bein stechen, aber so, <lacht> diese Anspannung war so einfach
2: da. Ja, total. Hm? Es war wirklich so, wir, ich glaube, alle wussten so, okay. Wie krass. Hier ist was, ne? Und ja. dann war es wirklich so, dass jeder von uns...
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
2: wie so ein Sechzehner oder sowas a cappella dann wir saßen alle auf dem Sofa so Asad ja, hatte so wie so ein ich erinnere mich so, so so ein L Sofa oder was? Ja so oder U
1: Form mess Ton saß
2: mir gegenüber Asad links und dann äh, und dann war halt irgendwie so ich weiß gar nicht wie angefangen hat vielleicht Asad und, und dann ich oder so ich weiß nicht und dann jeder es war wirklich so jeder hat so ein 16er gemacht und es war so relative Stille und danach war so okay alles klar yeah bap, bap äh, clap, clap, Handshake, okay, und dann wurde nur noch gechillt und dann sind wir mit dem Hund raus und sind irgendwie da langgelaufen und haben uns unterhalten, aber wirklich haben uns unterhalten über ey und was ist mit deiner hast du eine Familie, bla bla bla, da ja. So halt, ne? Und es war wirklich so, wie so innerhalb von der ersten halben, dreiviertel Stunde wurde dieses MC-Ding einmal geklärt, dass jeder auch kredibil genug ist, um genau zu
1: sitzen. Ne? So
2: alle auf einem Level, alle so, okay, alright. Ich. Und dann ging das so ganz lang. Und dann J-Love wieder so, hey, ihr müsst einen Song zusammen machen. Und, und J-Love war so die ganze Zeit so, weißt du, so der... Ey, Shoutout an J-Love. Also für das Ding der Moderator. auf jeden Fall riesen Respekt verdient. Ja, ja, sehr ja. stark. Und, und dann haben wir auch so gesagt, ja, lass doch lass, lass, lass was zusammen machen. Und da, da, da und so. Und dann ging das so langsam dann los. Und dann mit Nummern ausgetauscht, dann telefoniert. Dann wird es noch mal gesehen in Frankfurt. Und dann war halt Ton irgendwie mit Feedback dann in Minden, um zu recorden und so weiter. Aber so das allererste Mal war wirklich so dieses so so, Gibt aber treffen ich mag, so. Ja,
1: ja, ich mag, dass du auch so ehrlich bist, weil, wie gesagt, guck mal, nur Liebe und Respekt an alle, ne, an diese gesamte, ähm, Garde, sage ich mal, an Rap-Legenden, so, wenn wir hier reden, ist es nur ein Nerd-Talk, ne, mit allem Respekt, so, aber du, du hast jetzt ein Feature mit Tone ausgemacht, Erstmal, der Typ kommt rein, er ist so drei Meter groß und vier Meter Auf breit, jeden. ne, das ist so einfach so ein, so ein Mutant, keine Ahnung, Erscheinung ist das so toll. eine Erscheinung, ja, voll, so einfach muskeln groß, aber sagt Voll. nichts, ist mysteriös, aber hat einen geisteskranken Flow. Ne? Und, und auch noch von ihm habe ich ja mein, also dieses Einatmen mhm. ist ja eine Hommage an ihn, dass ich ja auch benutze. So, ähm, das heißt, der, das ist so, wenn das, wenn er eine Pokémon-Karte wäre, ist so alles so auf 10. Ne? Also der mhm. ist so eine, so,
2: eine starke, so eine starke Karte. Jetzt gehst du mit ihm ins. Nur ganz Re kurz, wo Re du das mit dem Einatmen sagst, nochmal Nerd Talk-mäßig, ja. ne? So. Sag wir mir nicht, er hat das auch von jemand anderem. Nee. Okay. Er, hat, er hat es quasi erfunden. Ja. Yeah. Und als wir angefangen haben, so Mucke zusammen zu machen, yeah. also auch zu dritt, du hörst es ja auch auf dem Song. auf Bei Scherubim fängt jeder so an. Genau, yeah, yeah. fängt jeder so an, einzuatmen. Und dann gab es aber auch so einen Moment, wo Tone dann auch, und, und da sind wir jetzt bei, bei, wie das damals war und wie yeah. man so untereinander war und wie krass die Leute ihren Space yeah. protected haben. Ja. Yeah. <lacht> Weil es wirklich so einen Moment, wo Ton irgendwie zu mir gesagt hat, so, ey, ich hab, ich hab nur meine Stimme, meinen Flow und ich hab meinen Trademark. Ja. Und es wäre mir ein Anliegen, wenn du Curse auf Songs, die wir nicht zusammen machen und so weiter, das nicht, nicht diesen machen Einatmer so. machst diesen ja. Und ich war so, ey, obviously, natürlich, so, weißt du. Aber, aber das ist so, aber es war so, dass das halt solche Sachen waren halt wirklich so, das, das war so das Ganze, das war wahnsinnig ja, wichtig, weißt du, ja, meine einatmet oder nicht, weil deiner das war das
1: Ding. ja, yeah, yeah, ja, das war ja, ja so zum Beispiel, dein Ding. Genau. genau, wo man wusste, okay, Curse am Start, deswegen, ey, Tone, wenn du das hörst, guck mal, erstmal, es tut mir leid, ne? das ist nur eine Hommage, nicht, dass du mich umbringst, wenn wir uns irgendwo sehen, aber du kannst auch gerne äh, in den Podcast kommen und darüber reden, <lacht> aber das ist ja, ich meine, Jada Kiss hat so ein Trademark und voll, äh, voll. viele andere haben das auch. Aber ja, das zeigt, wie wie fragil das auch damals war, ne? dass mhm. wenn du etwas hattest, was dir gehört hat, du das beschützt Voll. hast und und Total. auch nicht einfach äh, weggeben wolltest. Voll. Aber jetzt bist du mit ihm da, ihr lasst diesen Beat laufen und mhm. du weißt, du bist gegen technisch, äh, du rappst gegen einen der technisch besten, äh, gegen gegen diesen Mythos, sage ich jetzt mal, äh, Tone. Ne? Wie krass war der Competition-Gedanke, weil Bruder, Ne, Big Brother, bei allem Respekt, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, du hast auf dem Song technisch, hast du ja alles zerstört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dir dessen bewusst warst, dass dein Songpartner, wir reden nur über Friendly Competition, ne, nicht um, äh, ich will jemanden töten auf dem Song. Aber bist du da auch mit dem Mindset reingegangen in diese Strophe, ey, ich muss jetzt
2: komplett rasieren? War das wirklich so ein Ding? Also und wirklich 100% ehrlich. Ja, bitte. So ich bin selbstverständlich mit dem Mindset reingegangen. Ich muss 100% rasieren. Ja. Aber ich, ich 100% sage ich dir das, ich hatte nicht das Mindset, ich muss den Typen, der hier neben mir sitzt, weil wir haben den kompletten Text zusammen nebeneinander auf der Couch geschrieben. So, Ja. Ich bin null mit dem Mindset reingegangen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich irgendwie besser bin oder besser dastehe. Nee, dasteh oder dass er schlecht ist. Ja,
1: Das hat man ja nie. Aber man will ja immer den besten Part, vor allem auf deinem Album. Ne, willst du ja natürlich den äh,
2: besten Part haben? Wie lange, weißt du noch, wie lange ihr geschrieben habt und lief der? Einen ein, ein Nachmittag, Abend so. Also er kam mit DJ Feedback, äh, ja. waren die bei uns im Studio, bei Busy. Und äh, das war so ein kleines Kellerstudio, so, weiß ich nicht, vielleicht, weiß nicht, 15, 16 Quadratmeter ja. Zimmer. So, und so eine Couch. Und wir saßen dann halt auf der Couch. Und Feedback hatte irgendwie fünf Beats dabei. Wir haben uns die Ideen ausgesucht. Ja. Und, ähm, und dann haben wir da gesessen und waren so. Äh, Okay, was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt, komm, lass uns einfach irgendwie, lass einfach, lass einfach, einfach ballern. Einfach trippen rappen, bars rappen. Einfach so. ballern. Ja. Und ich weiß sogar noch, dass Tone, was er für Sätze hatte, Alter, weil das Ding ist so, wenn ich irgendwie mit Komplexität im Satzbau ja. ihn zerlegt habe, hat er mich auf jeden Fall mit Bildern zerlegt, weil, Alter, kurz in Fahrstühle, jodel ja, Baden, ja. also, what the ja. fuck, Alter. Aber sowas komme ich gar nicht, weißt du, aber das sind so diese, so diese, so, so, so plastische Beispiele, Liebas und Pobel und so weiter, und bla, bla, ja. das sind die ewig. Wenn ich schätze, es ja. wäre
1: sonst, wie wenn du einem wilden silberrücken mit Silberrückengorilla beim
2: Sex in die Quere kommst. Boom.
1: Ja, <lacht> habt ihr euch dann mittendrin auch immer so, ey, wie weit bist du? Zeig mal und so? Habt ihr euch das auch so? Ja, ja wir haben immer so Vierer,
0: okay. wir haben so
2: Vierer gegenseitig äh, vorge und dann natürlich auch noch so weiter gepusht. Ja. Yeah. Und ich glaube dann auch so teilweise so, komm, ich nehme mal ein Achter auf und dann so, ja, okay. Und dann, ja, und wie weit bist du? Ja, ich brauche noch fünf Minuten und so, weißt du? Geil. Und dann, und dann hörst du so ich seine
1: ja vier, vier Bars und denkst genau. dir, fuck, ich muss
2: noch einen draufsetzen und genau. er denkt sich, oh Mist, so. Und als ich dieses Ding hatte mit dem Geisterschloss, dieses Blick ins Geisterschloss für das meiste Resources das es bevor es ist, ich vorsichtig, der Vorsicht der Vorsicht, was was heißt, das
1: heißt das meiste? Das meiste support ist, support ist der meiste
2: ja, Der Meister Wort des Wortes, sich im Ohr, das hier vorne ins Gesicht, das ist das. Aber du mich
1: nicht supportest. Genau.
2: Als ich das hatte, war ich natürlich auch so I got one. Weißt du, ich weiß, okay Übertrieben. Äh, ja, klar. Übertrieben. Na, klar. Ja, das war so ein Abend, da haben wir das gemacht.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also guck mal, die ganzen Nerds werden ausrasten, weil das sind eben die Fragen, die uns beschäftigen. Wir lieben die Alben, wir hören die seit Jahren, aber man hat ja keine Insights. Weißt du, wie sowas abgelaufen ist? Aber übertrieben krass. Und eine andere Sache, die ich mich frage, ist bei dem Album Der Letzte Song wo du quasi darüber rappst. Ich weiß nicht, ob du diese Selbstmord, also zwölf Jahre alt und schon poetisch geträumt, ne? ab heute ändert sich mein Leben für mich mit oder ohne euch.
2: Jetzt bist du wieder da. Ja,
1: bist du wieder da. Sorry, okay. du warst kurz frozen. Kein Problem. Ähm, du hattest ja dieses Outro auf dem Album, Feuerwasser, mhm. wo du über die Situation mit der Shotgun und zwölf Jahre alt und schon poetisch geträumt, ab heute ändert sich mein Leben für mich mit oder ohne euch. Ist das autobiografisch oder ist das fiktiv gewesen?
2: Es ist ein, es ist ein Mix. Okay. Ähm, weil ich erzähle ja eine Geschichte davon, wie ich quasi als erwachsener Mensch, als erwachsener Mann, ja. irgendwie relativ kühl und kalkuliert sage, ey, ähm, ich glaube, ich... Möchte meinem Leben ein Ende setzen. Ja. Und ähm, ne, fahre dann nach Hause, hole mir die Knarre aus dem Schrank und so weiter, fahre in den Wald ja. und los geht's. Und in dem Moment wache ich aber quasi in dieser Geschichte auf, bin irgendwie zwölf, liege im Bett und mir ist bewusst geworden: Scheiße, das ist meine Zukunft. Und deswegen ist der letzte Satz dann, ab heute ändert sich mein Leben, für mich, mit oder ohne euch.
1: Ja, du bist quasi wieder zurückgereist in genau. diesem Moment und hattest die Chance,
2: dein Leben von da aus zu ändern. Die enden. Entscheidung anders zu treffen, genau. Und es ist deswegen autobiografisch, weil, und, und, und eben nicht, weil es war nicht so, dass ich, als ich zwölf Jahre alt war, geträumt habe, dass ich mich als 20-Jähriger ja. irgendwie, ne, dass ich Suiz Suizidgedanken habe als 20-Jähriger, ja. aber es war so, dass ich auch äh, in meiner Teenagerzeit äh, diese Gedanken kannte mhm. Mhm. und äh, diese Gedanken durchaus auch äh, nicht nur einmal gehabt habe ja. ähm, und und ich auch äh, mich damit auseinandergesetzt oder ich auch so dieses ey mein, es ändert sich mein Leben für mich oder ohne euch dass so ein großer Teil meiner Jugendzeit und auch meiner jungen Erwachsenenzeit, dass ich extrem viel damit beschäftigt war, ähm, Schutzmauern aufzubauen und mich selbst zu zu schützen und äh, und und irgendwie meine innere Welt, die oft so sehr äh, kompliziert war oder oder auch auch ähm, ähm, ja. Nicht, nicht nur so hell immer, weißt ja, du. Ja. Die auch irgendwie zu managen und, und, und so weiter und so fort. Also das heißt, ich kannte diese Gedanken, aber ich habe das dann, ich habe halt den Grundgedanken und das Grundgefühl und diesen Grund in eine Geschichte gepackt. Ja. Um das metaphorisch
1: darzustellen, richtig, damit
2: man sich besser genau. damit äh, identifizieren genau. kann. Einfach. Aber da sind lauter biografische Sachen drin, zum Beispiel, also Details. Es ist ja. ganz oft so, dass, wenn ich Storytelling mache, dass Details. 100% autobiografisch sind. Zum Beispiel habe ich wirklich einen Onkel, oder ich hatte einen Onkel, der mittlerweile verstorben ist, ähm, der so ein der so ein bisschen so ein Waffennarre gewesen ist. Okay. Und äh, der mir gesagt hat, als ich ganz jung war, ich war vielleicht zehn oder so, ja, wenn du dich mal umbringen willst mit einer Knarre, dann schießt dir nicht in den Kopf sondern dann, äh, dann hat er mir so, ich will es jetzt hier nicht wiederholen, man hört es ja. auch in dem Song, ja. aber dann hat er mir die Anweisung dafür gegeben, wo man die Knarre besser platziert und wie man das macht und so weiter, damit man auch sicher gehen kann, dass es irgendwie funktioniert. Und, und das wahrscheinlich ist also, hatte der
1: Onkel genau, auch keine schlechte Absicht, aber man weiß ja nie, was das beim Kind auslöst oder wann man das zurückholt in seine genau. Erinnerung. Ne? Gerade wenn man Songs schreibt. Ich meine, das ist immer Selbsttherapie und ähm, ja, also übertrieben krass, übertrieben krass. Was kurz danach oder davor? Ich erinnere mich, kam
2: Leben nicht kurz nach Feuerwasser oder? Ja, Mann, das? ich glaube, ich glaube, Leben kam zwei, zwei. Ich glaube, mein Album kam im März und Leben kam, glaube ich, im Mai Ende Mai Anfang Juni. Oder genau, so. also kurz danach.
1: Ja. Genau. Und du hattest halt Tone bei dir drauf. Asad hatte dich auf dem Album. Genau. Von ihm drauf mit repräsentieren, was auch einer ja, der Mann. krassesten. Geist des
2: krankesten Songs ist überhaupt. Ich, ich liebe ich lieb lieb auch das ganze Album, ey.
1: Ja, ja Leben ist auch, ist ein All-Time-Classic. Also jeder, der was anderes behauptet, hat absolut keine Ahnung. Ähm, jetzt gibt es so eine interessante Story. Und wieder No Beef, No Fitner, hey, nur Nerd Talk. Okay? Let's do it. Du hast bei dem Song auch richtig rasiert. So. Asad, finde ich persönlich, ne, Wir kommen auch zu anderen Songs. Asad war auf dem Song, finde ich, hat das ein bisschen schwieriger gehabt mit dir mitzuhalten, ne, aber nur aus meiner persönlichen Perspektive. Vielleicht sagen jetzt alle Frankfurter, ey, was labert der Typ da? Ich rede jetzt nur aus meiner Nerd-Perspektive. Und Jahre später hat Azad einen Song rausgebracht. Ich glaube, Fragezeichen hieß er, wo er gesagt hat, ähm, äh, was hat er da genau gesagt? Ähm, ich wollte mit dir nur chillen, ähm, weil es mir nicht wichtiger war, irgendwie den besseren Song zu haben, weißt du? Dir war es nur wichtiger, du wolltest fresher kommen, was ich dir von Herzen gegönnt hätte, doch es tut mir leid, wenn ich daran denke, an die coole Zeit, scheiß drauf, lass es Vergangenheit sein. Irgendwie so hat er darüber geredet, dass, genau, ich merkte den Vibe bei den Aufnahmen, du wolltest keinen freshen Song, das Einzige, was dir wichtig war, war, du musst besser kommen, was ich dir von Herzen gegönnt hätte, doch es tut mir leid, wenn ich daran denke, an die coole Zeit, irgendwie sowas. Und ich habe Asad damals gefragt, als wir noch persönlich äh, befreundet waren, ich so, ich komme so näher, weil so richtig, so äh, nerdmäßig so, ich so, Asad, Bruder, unter uns jetzt hier, hast du damit Curse gemeint wegen äh, Repräsentieren, weil er da, ich komme mit zwölf, Achten, zwölf Affen auf zwölf Takten in zwölf Sprachen, seit zwölf Jahren und alle so, yo, okay, du meinst das richtig ernst. ne? Und ich bin ehrlich auch, Asad hat nicht mhm. gesagt, ja, ich meine Curse, ne, aber er hat so gesagt, Bro, ich kann's dir nicht 100% sagen, aber es kann sein, dass es auch auf äh, Curse bezogen war, so mäßig, dass der Competition-Gedanke damals, dieser Hunger, einfach so krass war, dass er das Gefühl vielleicht hatte, ich will niemandem was unterstellen, ne? Ja, um yeah, yeah, das ist gut. Spielen, so. Aber deswegen wollte ich dich fragen, einfach als MC, weil wir leben in einer Zeit, dieses MC-Ding, und ich will krass sein, und ich will besser rappen, und alles ist ist eine verlorene Kunst, sage ich jetzt mal, an der wir alle festhalten. Ich meine, wenn ich Bars-Rappe irgendwo, ich will, dass die Leute sagen: Boah, er ist der krasse Bars-Rapper und mhm. ich bin sicher, ja, andere Künstler wollen das auch, aber glaubst du jetzt aus der reiferen Perspektive, wenn du so zurückblickst, dass du, dass dieser Competition-Gedanke damals auch manchmal zu äh, ernst genommen wurde, dass, dass es auch darum ging, im Studio wirklich. So vorzulegen, dass sich der Schwächere an dem Tag, sagen wir, schlechtere Tagesform, sich vielleicht auch ein bisschen überrollt gefühlt hat und so? Ist eine interessante Frage. Ähm, ich, Weil ihr habt danach, sorry, ja, sorry, ihr yeah. habt ja danach nochmal mit Cherubim gearbeitet. Also ja, es gab einen, keinen ja. Streit oder so. Und Azad hat, wie gesagt, mir nicht gesagt, ich meine Curse damit. Er hat nur gesagt, man hätte das auch darauf beziehen können, weil du halt wie so ein Wirbelsturm von Album zu Album äh, deine Parts da auch bei Ich lebe für Hip Hop hast du ja das ganze Ding äh, zerrissen und auseinandergenommen aber glaubst du in dir war dieser Hunger auch so krass dieser Competition Gedanke dass sich manchmal auch Leute davon eingeschüchtert oder äh, weißt du überrollt gefühlt haben
2: also ey ich sag mal so ähm, ich würde es also ich, ich ich hätte mir selbst nicht irgendwie als Mensch die Power irgendwie zugetraut, einen Menschen wie Azad oder Tone, die ich hart respektiere und die ja, das sind ja, das sind ja keine äh, Pappkameraden oder sowas, ja, weißt, ja, Das ja. sind, das sind krasse, krasse Künstler, weißt du? Ja. Ich hätte mir als Mensch, äh, ich war ja auch jünger, ich bin ja auch ein paar Jahre jünger. ne? Ja. Also, und sei es jetzt auch nicht nur die beiden, sondern überhaupt, die, ich war ja meistens der Jüngste im ja. Raum und so weiter, ja. so von allen Producern und so weiter. Deswegen habe ich auf der einen Seite ganz bestimmt manchmal dieses Gefühl gehabt, so okay, ich bin der Jüngste, ich bin vielleicht auch noch der, der am wenigsten released hat. Ich bin irgendwie so ein bisschen der Underdog. Okay, ich muss ich extra muss nicht, krass sein. Ich muss so. mich extra anstrengen. So, ja. ich bin bei denen, so auf ja. deren Turf Feedback hat den Beat gemacht, aber ich bin bei seit dem Studio. So, ja, das kann auf jeden Fall sein. Ähm, dann war es aber wahrscheinlich und auch wirklich ehrlich, und auch jetzt gar nicht, weil ich mich rausrede oder sowas, aber dann war es wahrscheinlich wirklich, weil ich das Gefühl hatte ich müsste härter arbeiten als die anderen. Oder ich müsste Weil du mehr beweisen musst einfach. Müsste jetzt. irgendwie mehr beweisen oder sowas. Und ich ähm, es war nie mein Ziel, einen anderen Künstler, einen anderen Menschen irgendwie äh, jetzt platt zu machen ja, oder sowas. Ja. Weißt du? Ja. Ähm, und ähm, äh, aber, aber ey, es kann total sein, dass ich so diesen Gedanken Ich hatte so einen ganz krassen Competition-Gedanken früher, aber nicht Competition im Sinne von also bei mir war, meine Competition war eigentlich nie gegen andere Leute, die ich respektiert habe, sondern meine Competition war immer so gegen die Whack-MCs da draußen, weißt ja, du, oder ja. gegen die Industry oder ja. gegen die ganzen Leute, die alle gesagt haben, der, was will denn der? Der ist doch erst 17 oder so. Du musst dir überlegen, ich war damals ja 17. Also Krass, vielleicht gerade 18, krank, ja. gerade so 18, 19 und Boah. so weiter. Als ich auf dem Stiebers-Album war, war ich 17. Ja. So, ne? Und Natürlich war bei mir, ich war immer so der, so ein bisschen so, weißt du so, ah, guck mal, das ist der Jüngste, das ist, also jetzt Costa sagt irgendwie Wunderkind, ja. das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch immer so, ah, da kommt der, weißt du, so.
1: Ja, ja, der Jungspund, was will der denn? Der
2: Jungspund, so, ne, so.
1: Und, Und dann hat, auch noch, muss man sagen, ehrlich, auch noch ein Deutscher, der sich auf diesem Terrain bewegt hat, weil diese Max-Herre-Kolchose-Fraktion, sage ich jetzt mal, die waren mehr unter sich, die die haben dann, keine Ahnung, Max hat dann mit Vasi und Afro bisschen Mucke Toll. gemacht. so, Aber für mein Empfinden war ein Afrop noch viel, äh, wie, wie soll ich das sagen, ohne dass es respektlos rüberkommt, aber noch viel netter, sage ich jetzt mal einfach, als ein Azad und Tone. Auf und so weiter. jeden, und du natürlich, kommst da klar. Aus Minden kommst du in die Nordi rein. Und ich kann mir vorstellen, 90er, 2000er Nordi war auch noch mal anders als hier. Ne, und dann kommst du da in Studio rein und lauter, ich meine, du hast gerappt mit Napalm-Azad. So, du hast gerappt, also ja, weißt du, ich meine, das ist auch noch voll. mal ein bisschen
2: anders. Voll. und ich Aber man muss halt, halt auch dazu sagen, so ne es war halt immer auch damals von all den Leuten, ne? sei es Azad, seien es seine ganzen Leute oder, oder Thron oder alle Leute, mit denen ich damals gechillt habe, so, ey, da war immer... Strictly Love, ich bin immer wahnsinnig herzlich empfangen worden, mir hat nie jemand das Gefühl gegeben, äh, ich, äh, ich wäre da jetzt irgendwie nicht willkommen oder ja. irgendwie sowas, Null, also wirklich 0,0,0, das ja. heißt, das muss so, wenn dann so mein Film gewesen sein, ja, weil es gab, gar nicht so, es gab gar nicht so dieses, also es war gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich hier irgendwas Weißt du, weil es war halt so, was willst du essen, willst du was trinken, setz dich hin, hattest du eine gute Fahrt, weißt du. Yeah, das war halt yeah. eher so die Nummer. So, ja, weißt du, 100%. Also es gab, Da gab es nie so dieses, äh, aber klar, das war vielleicht so dieses, ähm, so dieses, okay, immer der Underdog gewesen und dann irgendwie so dieser Underdog-Mindstate. Mind ja. Was war total ja. komisch eigentlich, also heute würde ich sagen, heute würde ich sagen, zum Beispiel, ich arbeite ja gerade am neuen Album so, ne? Ja, und ich habe jetzt auch zwei drei Leute mit denen ich irgendwie was mache und ein zwei Sachen sind schon eingetüte ein zwei Sachen sind aber noch wer weiß ob es passiert ja. und jetzt ist meine Einstellung so ähm, ich mache erstmal irgendwie einen Track oder habe eine Idee und wenn ich dann das Gefühl habe okay da gibt es eine Rapperin einen Rapper und die Leute würden die würden diesem Ding noch die Krone aufsetzen oder das würde denen so gut stehen ja dann sage ich irgendwie so, ey, ich habe hier was und ich würde gerne mit dir was machen und jetzt ist mein jetzt ist mein Ding ganz anders, weil jetzt bin ich so, ey, es ist mein Album und ich will, dass jeder Mensch, der auf meinem Album ist, halt einfach absolut ultimativ scheint. Ja. Yeah. Ich will halt jetzt, dass einer sagt, ich will das, ich will das, ich will, ich, will, ich will den nur machen, wenn ich danach das Gefühl habe, dass die Leute mich anrufen und sagen, ey, so krass habe ich Animus noch nie gehört, Alter. Ja. Wow. Ja. So, das ist jetzt so mein Anspruch. Das heißt, es hat sich hat sich voll gedreht. so Ja,
1: ja. ja. und damals... Ich war man natürlich noch halt... ein bisschen egoistisch, aber... Ja. So, weißt du. <lacht> Eben, und das ist auch nicht so leicht, dich jetzt in den Schatten zu stellen oder in irgendeiner Form. Ähm, aber damals war es natürlich anders. Damals waren ja auch Alben nicht wie heute, dass an einem Freitag 500 Songs rauskommen, mhm. sondern einmal im Jahr kam ein Album. Und auf diesem Album hast du ein Feature drauf. Jetzt blöd gesagt, ne? das sind 16 Zeilen oder zwei 16er, wo du zeigen kannst, was du drauf hast. Und... Natürlich willst du da alles auseinandernehmen. Also ich verstehe das 100 Prozent und ich kenne ja auch Asad Asad ist vom Kern her ein super netter gönnerhafter ähm, Mensch so ne und ähm, dass die dich herzlich empfangen verstehe ich. Ich liebe nur ein bisschen dieses, weil wir sind alle Gentlemen und wir wollen nicht äh, über über unser Ego, Rap-Ego reden, ne? aber am Ende des Tages für einen kleinen Jungen wie mich, der damals diese CDs gehört hat, war so, boah, okay, ey, Curses auf dem Feature, Curses hat den zerstört, oh nein, Asad hat den zerstört, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Und Feuerwasser war noch sehr geheim. Also Feuerwasser war hm. etwas, was ich mit mir verbunden habe, Azad war dann ein bisschen, kannten dann schon ein, zwei von meinen ja. Freunden ne? und dann, als von innen nach außen kam, war so, okay, Curses äh, im